0: 各位听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲黄埔一期的蒋孝先。上一集呢，我们就讲到了蒋孝先率领着中央宪兵第三团，在北平就颇有成效的破坏和打击了中共的地下党组织。那么，蒋孝先所使用的一个颇为有效的方法，就是利用自首变节分子破坏共产党，像中共原河北省委军委书记曾建仁、秘书长杨春华。和河北省委组织部长阮锦云，他们在被宪兵第三团逮捕之后，就自首叛党，并且在《北平新报》上发表了自首宣言。宣言里呢，就阐述了共产党的根本错误以及他们本身觉悟的理由，宣布永远脱离共产党。一九三三年八月二十三日，《北平新报》在第一版上又刊出了题为《冀省共产党首脑曾建仁等自新后告中国共产党员书》。在文章中。这些辩解者就说：“我们现在已经宣布永远与共产党脱离关系，我们的脱离绝不是卖党求荣，而是从集体的体制判断中得出的决然行动。”他们在他们的反共声明中还攻击苏维埃革命绝不是中国的出路。那么他们这么做也就意味着，他们也把地下党组织暴露给了宪兵第三团，因为叛徒的出卖。被中央宪兵第三团逮捕的赵干清后来回忆说：“ 1 9 3 2年春，党组织调他到北平担任地下工作，在中共中央北方发行站负责刻钢板、翻译文件等工作。党组织呢，让赵干清以考生的名义租住在孔庙附近的一间私房内，为了隐蔽和便于开展工作，又让王淑敏同志和他假扮成夫妻同住在一起。”两个人经常利用夜晚在大街上散发、张贴传单、标语，有时候还把传单贴在人多的地方，或者扔在黄包车里。1933年10月26日，直接和赵甘清联系的河北省委秘书处文书科长刘明奇，不幸被宪兵第三团逮捕。那么，经不住严刑拷打和叛徒的指认，刘明奇就叛变了，他供出了赵甘清和汪淑敏。10月28日，四名全副武装的宪兵。就包围了赵干清住的房子，冲进屋内，将两人逮捕之后，押往县兵三团的拘留所。那么拘留所是一个东西长的大院落，南首一间大房子，关押着六十多名被捕的人。大房子东头有一个男女混用的厕所，厕所对面的一间房子里关押着被捕的女同志，王淑敏呢就被关在里面。赵干清被捕之后，他就反复思考自己有什么漏洞和疏忽，但是一直都没有答案。那么，在上厕所的时候，他从厕所里就观察对面女同志的房子，他就看见了刘明奇，因为他没有和其他人有任何的关系，只有刘明奇单线联系。赵冠清就利用上厕所的机会，把事先写好的条子捅进厕所的砖缝里，用眼光和手势暗示刘明奇，让他从厕所里取走，纸条告诫他不要再供其他的人，如果从现在起不要继续做这种事情，将来还是会有出路的。那么，尽管刘明奇供出了赵干清和汪淑敏，但是国民党还是把他从北平押到南京去了。宪兵们并没有直接提审赵干清，而是利用三个叛徒主持审问。这三个叛徒呢，一个是原中共河北省委秘书处处长徐文英，一个是原中共河北省委秘书长杨春华，再一个就是中共河北省委原组织部长潘锦云。那么，第一次提审赵干清的时候。他们就让赵贯清交出地下党员和党组织的情况，赵贯清当时只字不说，他们就对赵贯清拳打脚踢。那么第二次受审呢？这三位叛徒再次逼迫赵贯清交代地下党员的名单，赵贯清仍然是不交，就又遭到了严刑拷打，折磨了两三个钟头，打得赵贯清满脸是血，浑身疼痛。那么一看审不出什么，他们就逼着赵贯清让他填一张表。实验就是让他公开的宣布脱党。那么赵灌清在这个表格上只是庄重的填上自己是中共党员，并没有透露任何党的秘密。1933年12月，赵灌清等60多人就被宪兵第三团押往南京宪兵司令部。后来呢，国民党法院以危害民国罪判处赵灌清15年有期徒刑。那么蒋孝先为了起到震慑的作用，他让当时的《北平新报》多次刊登了。关于宪兵第三团破坏中共地下党组织的文章，像一九三三年八月二十三日，《北京新报呢》呢就刊登了一篇题为《驻评中央宪兵第三团破坏共党之经过》的文章。文章里就写道：“中共河北省委是中共全国党组织中第二大重要的省委，江苏省第一，河北省第二，党组织很活跃，发展的很大，成为了北方中国共产党的活动中心。”并且建立了苏维埃政权和武装，中央也派出代表，所以宪兵第三团投入了很大的力量。从七月份以来，先后逮捕了河北省委宣传部长、省委军委书记曾建仁，秘书长杨春华，北方发行负责人陈迪埃，印刷科长徐文英，北方红旗编辑张月谦，反帝大同盟省委军委辛金明，反帝省委宣传部长兼书记石帆夫，共青团河北省委书记胡有志。北京市委秘书长沈世敏，东区区委组织部长雷民生，西区区委组织部长于敬夫，宁津县委书记张梦痕等中共河北省委、北平市委各部门的负责人和地下党员100多人。1933年9月13日呢，《北平晨报》刊登了题为《反动分子38名借京，接系案情重大者》的文章。文中就写道：“中央宪兵第三团。”素来在北平破获了反动分子甚多，军经先后审讯，供认图谋不轨。除了情节稍轻者准予开释之外，其余案情重大、确有证据，皆拟依法惩处。该团在12日晚派官长一人、宪兵40人，将情节重大之反动分子王哲元等38人押解赴京，听候处置。1933年十月2日，《北京晨报呢》呢又以大批共产党。昨晚借京为题发表了消息，文章中称，驻平中央宪兵团昨派宪兵230人，于昨晚 8:25 分押解共党重要分子20人，搭乘北宁车赴津，转车借京。车未开行时，四周戒备森严。10月3日呢，北平新报上还刊登了完整的被押赴南京的共产党员名单。1933年10月26日。《北平晨报》第六版又刊出了要犯借京共15名的文章。文章中写道：“中央宪兵第三团团长蒋孝先自率所部到北平服务以来，捕获反动组织主要分子甚多，左右奉命将反动分子借京，特派排长刘其云率领武装宪兵30人，于昨日午后6时，借送要犯李庆彪、姚震、王锡峰、刘宝斋、赵继斌。”刘涛平、武念平、王修亭、张永贞等十五人乘坐平普车赴南京等等。那么，从一九三三年四月到一九三四年一月，先后九个月的时间，蒋孝先所率领的中央宪兵第三团在北平一共逮捕了四百七十五人，其中呢，犯有危害民国罪者，也就是政治犯三百八十五人。一九三五年五月，和梅协定签订。在这份协定中呢，就有中国政府要取消在河北的党政机关，撤退驻河北的国民党中央军和东北军，撤换日方指定的中国军政人员，禁止一切抗日活动，取消北平军分会这些屈辱的条款。那么关于撤退中央军，这里边就包括有中央宪兵第三团。那么蒋孝先呢，因为之前反共坚决，成效显著，就被蒋介石调到国民党军委会侍从室。担任军委会高级参谋兼侍从使第三组的组长，而宪兵第三团呢，也从北平调往四川，驻扎在重庆万县一带。那蒋孝先调到蒋介石的侍从室，这个时候呢，侍从室刚刚进行完调整。当然，在蒋介石的直接受益之下，林妹和陈布雷经过几番磋商，刚刚对侍从室的人事和机构完成了改组。首先呢，将原来的两处。进行了基本分工，侍从室一处掌管军事，二处呢掌管政治党务，处以下以组为单位，按照顺序排列。侍一处设三个组，由第一组到第三组，分别主管总务、参谋和警卫。侍二处呢设两个组，第四组和第五组，第四组主管政治党务，第五组是侍从秘书组。侍卫长掌管的警卫部门是一个独立的子系统，地位呢？和一处、二处主任并列，直接对蒋氏夫妇的安全保卫工作负责。改组之后的侍从室由市一处、市二处和侍卫长这三个单位组成了一个统一的机构。虽然它规模不算很大，但是执掌的内容包括了党务、政务、军务、外交和保卫等方面，地位已经凌驾于国民党政府各部门之上，这让蒋介石的统治权力更为集中。那么，在改革方案确定之后，林蔚离职。钱大军成为了十一处主任兼侍卫长。十一处下面呢，第一组的组长是莫我若，第二组组长刘祖顺。这第二组呢，要综合军政机要，所以属于师从师组织的核心。刘祖顺就任不久就转任军分校主任而离职，那么钱大军就自兼十二组的组长。那么第三组呢，主管警卫工作，主要任务是保卫蒋介石的安全。包括计划、指挥和具体行动布置等业务。编制上，它虽然属于市一处的建制，但是由市卫长直接指挥和领导。市二处的主任是由陈布雷担任，第四组组长陈芳，第五组组长李维果。因为市三组是直接对蒋介石的安全保卫负责任的，所以市总使改组之后，市卫长负责指挥第三组和警卫一大队。市三组设组长一人，警卫人员若干人。那么，蒋孝先被调到侍从室之后，担任的就是这个第三组的组长。十三组的警卫人员按照分工又区分为侍卫和警卫这两部分。侍卫呢，轮班随侍在蒋介室的左右，担任保卫工作，有军官和军事之分。军官叫做侍卫官，从中尉到中校级；军士呢，叫做卫士，又称之为便衣卫士，一律着便装。便装的样式呢，主要是中山装，佩戴武器。蒋介石驻留官邸或者是出发各地活动的时候，就是由侍三组配备侍卫官和便衣卫士，不分昼夜轮流值班担任护卫。侍卫官基本上都是蒋介石的相亲故旧，不用外人。警卫呢是由警卫股、特务股和警卫大队三个部分组成，其中呢，警卫股负责制定蒋介石驻留和外出活动的警卫计划，安排内外勤人员和调动武装警卫部队。并且监督和检查警卫计划的执行情况和必要的安全设施。特务股呢，则是根据警卫计划和当地的驻军、警察、宪兵以及特务机关保持密切联系，采取侦查、防护等行动，来保证蒋介石居住和行动的安全。值得一提的是，警卫大队，这是一支保卫蒋介石的内廷亲兵，由三个步兵连、一个骑兵连和一个机炮连来组成。大队长是浙江人娄炳国，各级的军官呢都是从中央军官学校和中央警官学校挑选而来，士兵是江南人，而且多数是从浙江师管区征集来的子弟兵。蒋介石呢又从警卫大队挑选了一批军士和上等兵，编组了一个卫士队，大概编制相当于一个连，驻扎在他官邸附近。他身边的便衣卫士就是从卫士队挑选出来的。卫士队虽然是蒋介石的亲兵。但是，当蒋介石乘坐飞机去各地，并不是长期驻扎在某地的时候，一般他只带几个警卫和侍卫随行，并不调动卫士队。在侍从室调整之后呢，陈布雷和十二处主要是负责幕僚文字工作，警卫和保护蒋介石的工作主要是由钱大钧和蒋孝先负责。但是，钱大钧和蒋孝先这两个人走到一起之后并不和谐。之前我们已经讲到过钱大钧，钱大钧虽然是军人。但他温文,文儒雅，刚毅不足。虽然他在黄埔系中地位很高，但是他这个人从来不对部下或者是学生拍桌子发火骂人。他本人呢，喜好的是书法，每天就以练习书法为爱好。一不会跳舞，二不会打牌，在家也不谈政治。而且我们在讲钱大军的时候就说到了，他的发妻去世之后，他又娶了他的小姨为新妻，这件事情闹的是沸沸扬扬。所以当时国民党军界有很多人私下里都看不起钱大钧，那么蒋小先呢，就是其中的一位。蒋小先呢，他既有能力又有地位，而且这个人非常喜欢交际，经常是呼朋唤友，四处笙歌。再加上他和蒋介石的特殊关系，所以很多人也愿意和蒋小先交往，迎合蒋小先。所以说，从生活方式和性格上，蒋小先和钱大钧根本就不是一路人。再加上侍从室里侍卫长和第三组组长的职权很难划分，那么钱大军和蒋小仙各有倚仗，两个人呢谁也不服谁，工作上就形成了互有推脱的矛盾。而在当时的情况下呢，蒋介石又亲自插手第三组的人事，一个便衣卫士的任免都非经过蒋介石亲自的考核决定不可。蒋小仙虽然傲气，但他的职位在钱大军之下，并且刚到侍从室不久。人事方面呢，侍从室这边都已经排满，所以他滴水泼不进，成了一个光杆组长。之前他在北平担任宪兵副司令，掌管宪兵第三团的时候，独霸一方，为所欲为，可现在却不可同日而语。所以呢，蒋孝先总是牢骚满腹，怪话连篇。上班看报纸、喝茶之余，就到各个办公室串门对着侍从室的同僚们发牢骚，说我这个光杆组长是上不着天，下不着地。而且谁也不能得罪，你们倒好。不过，请记住，走得近，挨打也越重。就这样呢，失踪室的警卫工作就形成了钱大钧和蒋小先扯皮的局面。时间进入到一九三六年之后，在一九三六年的上半年，蒋介石基本都在出行。他出行的地域呢，主要是在南方，因为两广的局势出现了不稳的迹象，所以他需要未雨绸缪进行布置。那么，在一九三六年中所爆发的两广事变。虎头蛇尾，仅仅40天呢，就兵不血刃的奇一般的解决了。那么，在两广事变后的第三天，也就是7月18日，蒋介石就离开南昌，飞往九江，转上庐山，然后在8月11日，就带着钱大钧、蒋孝先率领了一批侍卫，得意洋洋地飞往了广州，住进了广州观音山山路的一所图书馆里。为了保障蒋介石的安全，当时钱大钧和蒋孝先就召集侍卫队布置警戒线。钱大军当时就给这些侍卫们说：“说图书馆的对面就是观音山上的中山堂。民国十一年六月十六日，陈炯明在广州叛乱，炮轰观音山大总统府，想要加害先总理。幸亏总统府的卫士们奋勇护卫，脱险。现在的中山堂就是十多年前的总统府。先生住解在观音山山路的图书馆，这是颇有深意的。”结果钱大军的话还没有说完，蒋孝先就打断了他。话题直奔警卫方面，蒋小先就说：“警卫最关键。图书馆面临马路，人少车稀，环境幽静；但他后面接近民宅，建筑杂乱无章，弄巷狭窄，曲折交错，还有一座小庙，膜拜的善男信女人数众多，情况相当复杂。所以你们要特别的加强留意。”结果蒋小先还没说完，钱大军又插话说：“因为两广事变刚刚解决不久，安全的顾虑仍然很高。”广州呢，民风彪悍，民间武器很多。每到夜晚，枪声是此起彼落，就像是家常便饭。所以，身为侍卫人员，你们一定要提高警惕，以防万一。就这样呢，蒋介石在广州住了下来。他整天忙于开会和会客，到了1936年9月中旬才松懈下来。那么，一有了闲工夫，蒋介石就想游山玩水。那么，侍卫们自然是紧张了起来。蒋介石要去的是罗浮山。在他的游山过程中呢，钱大钧和蒋孝先都是随时在左右。9月28日，蒋介石飞离广州，回了南昌，随后呢又经汉口回到南京。不过在广州期间，蒋孝先对戴笠极为不满，因为戴笠呢担心蒋介石的安全，所以专门派了一批得力的手下进入特务股，协助警卫保安工作。但这就让蒋孝先觉得戴笠就是想分割他的权利。所以，蒋小仙对戴笠极为不满。从那以后呢，他就对特务股的侍卫们非常的冷漠和轻视，只把他们当做一般的陷阱，就是让他们站岗放哨，好事轮不上，没人愿意干的琐碎工作全都让他们来。但这样的恶果就是，当1936年下半年蒋介石到西安的时候，警卫工作并没有做到位，一贯打前站的特务股被撇开了。其实不仅仅是西安，蒋介石在1936年，他巡视杭州、洛阳、开封、太原的时候，也没有人打前站。以前先派去四处暗中探视的特务员，都被投掷闲散，留守南京。特务股的主持人李铁汉曾经主动密电给已经到了西安的蒋孝先，请示特务股人员的行动，可是没有得到任何的回复。这群人呢，就被完全的打入了冷宫。那么蒋介石的保育工作。是由钱大军和蒋小先两人负责，但是钱大军和蒋小先又不和。钱大军一看，身为黄金国戚的蒋小先接任侍卫长，不过是指日可待的事情，所以钱大军一赌气，干脆撂挑子，对外连撑门面也不干了。而蒋孝先呢，除了对蒋介石一个人非常恭顺之外，对其他人非常的骄横自恃，平日里不言不笑，面部阴森可怖。侍从人员们经常是远远的看到他就先躲起来。可蒋孝先呢，因为是新来乍到，他对侍卫工作也有很多生疏之处，但又得不到钱大军的帮忙，因此呢，蒋介石的侍卫工作就形成了两个和尚挑水，反而没水吃的局面。这为后来西安事变爆发，蒋介石被抓，埋下了伏笔。